0: Salmo número 73. Esta noite a minha intenção inicial era pregar na carta de Tito, na carta de Paulo a Tito, e inclusive tinha anunciado que pregaria no término do capítulo 1, onde estamos já há algumas semanas. No entanto, desde desde o meio da pregação da manhã, para dizer a verdade, eu me senti muito dirigido a voltar a este Salmo. No domingo passado pela manhã eu preguei neste Salmo. Novamente hoje pela manhã. Se você ainda não teve oportunidade de ouvir as duas mensagens. Permita-me encorajar que o faça. E quero hoje voltar agora neste culto à noite. Mais uma vez a este Salmo. Salmo riquíssimo. Salmo chocante. Salmo que tem muito, muito, muito a nos ensinar. Então queira colocar-se em pé para lermos a palavra de Deus, a versão que está projetada é a mesma versão que eu lerei, e se você desejar, leia comigo, nós vamos ler todos os salmos juntos, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração, Quanto Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos mestres quando via a prosperidade dos índios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem, como o sabe Deus, há conhecimento do Altíssimo. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração... E lavei as minhas mãos na inocência Pois todo dia tenho sido acredito E castigado cada manhã Se eu dissesse, falarei assim Eis que ofenderia a geração de Deus Quando pensava em entender isso Foi para mim muito doloroso Até que entrei no santuário de Deus então entendi eu o fim deles, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores Como um sonho quando se acorda, assim ó Senhor, quando acordares Desprezarás a aparência deles Assim o meu coração se azedou E sinto picadas nas minhas entranhas Assim me embruteci e nada sabia Fiquei como um animal perante ti Todavia estou de contínuo contigo Tu me sustentaste pela minha mão direita guiar me ás com teu conselho e depois me receberás na glória Quem tenho eu no céu se não a ti E na terra não há quem eu deseje além de ti A minha carne e o meu coração desfalecem Mas Deus é a fortaleza do meu coração E a minha porção para sempre Pois eis que os que se alongam de ti perecerão Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras, oremos, Senhor nós buscamos o Senhor agora em nome de Jesus, e tu tens prometido, que aqueles que te buscarem de todo o seu coração, te acharão, e receberão de Ti, Deus, entendimento de coisas elevadas, coisas que o homem natural não é dado conhecer. Por isso, Deus, nós suplicamos em nome de Jesus, pelas Tuas promessas e pela Tua misericórdia, que o Senhor agora tome a cada um de nós pela mão, Deus, e nos dirija ao entendimento do ensino da Tua Palavra. E que isto produza, ó Deus, em nossas vidas, o efeito que Tu esperas, o fruto que Tu queres. Que haja, Senhor Deus, dentro desta casa, e entre aqueles que estão acompanhando a transmissão deste culto, pelo agir do Senhor, quebrantamento de coração, salvação, renovo da fé, o alívio dos pesados fardos, o renovo da nossa esperança também, e que assim nós sejamos abençoados pelo Senhor na Tua misericórdia, tem misericórdias também Deus, deste pregador, homem falho Senhor Deus, e, in, e inadequado, para uma tarefa tão gloriosa quanto compartilhar a Tua Palavra, mas que o Teu Espírito Santo supra toda a debilidade deste homem, para que possa ser agora instrumento nas Tuas mãos, para falar ao coração do povo que o Senhor tem reunido. Novamente suplicamos a misericórdia do Senhor sobre este país, vivendo um momento difícil de nossa história, momento de, de acirramento, momento de polarização... E o que queremos pedir, Deus, primeiro, é que a Tua vontade seja feita na terra tão perfeitamente quanto é feita no céu. Que a soberania do Senhor, Deus, prevaleça sobre os planos de quaisquer homens. E que o Evangelho de Jesus Cristo, em nenhum momento, por nenhuma razão, seja impedido. Mas pelo agir do Senhor, continue a avançar sobre o Brasil e assim, Deus, produzir verdadeira mudança e transformação. Pedimos, Senhor, por cada pessoa aqui presente e por cada família aqui representada. Tu conheces, Senhor Deus, as necessidades e lutas de cada um. E Tu, Senhor, que és riquíssimo em glória, queiras na Tua bondade e na Tua generosidade suprir cada um daquilo que necessita. E assim a Tua fidelidade será proclamada e o Teu nome santo será glorificado. Abençoa-nos, Pai Santo, abençoa-nos. Em nome de Jesus, Amém. Assente-se. Como eu disse, esta é a terceira mensagem que eu trago à igreja neste Salmo número 73. E se você não teve a oportunidade de ouvir as duas mensagens anteriores, elas estão ao dispor no Spotify da igreja e também no YouTube. E permita-me eu encorajá-lo a ouvir. Apenas para que você não fique sem ter... As bênçãos que o Senhor já nos deu a partir deste salmo de impressionante profundidade. Hoje, agora à noite, eu quero apenas continuar aquilo que falei pela manhã, para ser muito sincero com os meus irmãos. Nós, no culto da manhã, atentamos para a expressão do versículo número 17, onde ele diz: Até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Como você pode perceber pela leitura, o Salmo é o registro de uma crise pessoal. Azaf, este salmista, viveu uma crise profunda. O seu coração foi abalado. Porque ele via aquilo que aos seus olhos parecia ser uma grande injustiça no mundo. Ele via a si mesmo um crente fiel, vivendo apertos, dificuldades. E via, por outro lado, homens incrédulos, injustos, vivendo uma vida cheia de facilidades, e surgiu no coração deles, a mes o mesmo sentimento de perplexidade, que surge no coração de qualquer um de nós, diante das injustiças da vida, e nós nos perguntamos, por que é assim? Ele se fez essa pergunta. Se fosse somente a perplexidade, talvez o problema não seria tão grande. O problema é que ele confessa no versículo 3, que ele caiu na tentação da inveja. Ele diz, eu tinha inveja dos nécios. Ele viu aqueles homens maus tão ricos. E no seu coração, e permita abrir um parêntese aqui, é para mim chocante a franqueza, a transparência dele, porque quem sente inveja, raramente conta que sente, mas ele conta, não só para os seus contemporâneos, ele conta para a gente que vivemos, há três mil anos depois dele, e nós sabemos que ele sentiu inveja no seu coração, ele diz, eu tinha inveja dos ímpios, um outro parêntese, não é maravilhoso nós lermos a Bíblia e percebermos que os homens de Deus tinham as mesmas lutas que nós? Eu sinto uma grande maravilha, por exemplo, neste salmo chocante, porque se Asaf, que era o Asaf, passou por isto, então quer dizer que eu também passarei. E se Deus o socorreu, quer dizer que Deus também a mim poderá socorrer. Asaf, diz primeiro Crônicas 16, 5, foi selecionado pelo rei Davi, para ser o chefe dos levitas no tabernáculo, no livro de Neemias, foi resgatada a ordem estabelecida por Asaf, e lá ele é apresentado em Neemias 12, 46, como o chefe dos cantores, e dos cânticos de louvores e de ação de graças a Deus, este homem, passou por esta tribulação tão grande, e se ele passou por esta tribulação tão grande, pergunto mais uma vez, como poderíamos supor estar isentos? Como poderíamos nos dar por garantidos de que a nossa vida também não será abalada em determinado momento? A verdade é que a nossa vida é abalada de tempos em tempos, e de tempos em tempos nós encontramos situações dolorosas, dificílimas, em que a nossa mente parece estar aprisionada sequestrada e tudo isto se prolongou ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus foi esta experiência que proporcionou libertação então hoje pela manhã eu preguei um pouco sobre a importância do culto na vida do cristão e o Senhor continuou me incomodando a falar mais uma vez sobre isto agora à noite. Foi durante o culto. Nós iríamos para Azaf se ele fosse um contemporâneo nosso. Azaf está estressado, vai pescar, vai para a praia, enfia o pé na areia, toma uma aguinha de coco. Mas a metodologia divina é outra. Para você saber, os levitas se organizavam no seu trabalho com uma escala. E a escala, uma vez que eles eram muito numerosos, fazia com que às vezes o serviço ficasse a meses e meses de espera. Foi no meio dessa crise pessoal que Asaf leu na escala, minha imaginação me faz imaginar que alguma salinha lá do tabernáculo tinha um quadro Onde o sumo sacerdote escrevia quem ia servir naquele domingo e no domingo seguinte, no sábado aliás. Quem ia servir naquele sábado e no sábado seguinte e assim por diante. E Asaf correndo os olhos na lista disse, sou eu. E entrou pelo tabernáculo. adentrou entrou ao santo lugar. Mas ele entrou lá com a cara carrancuda. Com o semblante caído e com o coração pesado indo fazer o seu trabalho de sacerdote por obrigação, não por prazer, por dever. Quais eram os trabalhos? Basicamente três. Ele iria trocar os pães, havia três móveis naquela primeira divisão do tabernáculo. Havia um móvel sobre o qual ficavam doze pães, ele recolhia os pães e punha outros doze. Havia um segundo móvel que era um candelabro que tinha sete hastes, a mesa ficava à direita o candelabro à esquerda. Ele ia apenas abastecer as hastes de azeite. E havia o último, o móvel central, que nos dá toda a ideia de ser o móvel principal daquele ambiente, onde ele iria queimar incenso. Ele iria trocar, tirar as cinzas do incenso queimado, colocar incenso novo, acender o fogo embaixo, garantir que o incenso iria começar a queimar e rapidinho sair. Um serviço mecânico, trabalho braçal. E que Azaf talvez teria feito naquele dia, com o coração dividido e com a cabeça tomada de pensamentos e sentimentos ruins mas em algum momento enquanto ele estava dentro do santo lugar Deus falou com ele Deus tocou o seu coração a minha imaginação, talvez por preferência pessoal e por causa do texto sobre Zacarias em Lucas capítulo 1 quer imaginar que foi enquanto ele queimava o incenso e ele viu o incenso subir, eu imagino perante o véu do santíssimo lugar e algo aconteceu, até que entrei no santuário de Deus, diz o versículo 17, então entendi eu o fim deles, veja como Deus veio ao socorro de Azaf, enquanto ele estava lá, o coração azedo, cozinhando um caldo muito amargo, de ressentimento, de, queix de queixas, de murmurações, enquanto ele estava fervendo de coisas ruins dentro de si, Deus, num momento, tocou o coração dele, e Deus o libertou destas coisas, e observe mais uma vez, que isso aconteceu na hora do culto, e isso acontece na minha experiência, na sua, na hora do culto, eu consigo me lembrar de muitas vezes aqui nesse salão de culto, em que eu estava talvez com o coração fora de onde deveria estar, fora de sintonia com o Senhor, talvez preocupado com alguma minúcia, com alguma migalha, talvez abalado ou abatido de alguma forma, não vem ao caso, vem ao caso, pois esta experiência é minha e sua também, não há dúvida, que o Senhor tocou o meu coração, Deus me falou por meio de um versículo que foi lido, o verso de um cântico foi suficiente para animar e levantar e erguer o meu coração que estava caído. E eu vivi a mesma experiência que Azaf viveu até que eu entrei no santuário de Deus. E Deus tocou o meu coração. Então eu disse hoje de manhã que Azaf estava vivendo um eclipse. Em que algo pequenino deste mundo pequenino e amargo, ruim, azedo, estava como um obstáculo entre ele e a luz de Deus, não é assim que o eclipse é? A lua, que é um asteroidezinho, miserávelzinho de pequeno, atrevida, ousada, consegue esconder o sol inteiro, que atrevida, felizmente isso acontece, de tempos em tempos, parcial, em algum lugar do mundo, diz que quando tem as pessoas até viajam para ver, mas infelizmente isso acontece, muitas vezes, muitas vezes, ao longo da nossa vida neste mundo, um eclipse, algo passa e esconde a luz que vem de Deus, e ficamos em escuridão, e se o eclipse dura só alguns minutos, meu coração treme de imaginar quantos eclipses espirituais se prolongam por tempos e tempos. Um eclipse, ele estava no escuro. As suas indagações, as suas queixas, as suas murmurações estavam tampando a luz que vem de Deus. Azaf estava no escuro e Deus removeu o eclipse, como Deus é bondoso, Deus fez isso em favor de Asaf, sem Asaf merecer, já fez isso em meu favor muitas e muitas vezes também, Deus tira aquilo que está tampando a luz da sua graça, Deus tira aquilo que está ofuscando os nossos olhos, no caso de Azaf, como vimos pela manhã, Deus fez com que ele tivesse uma visão, ele conseguiu enxergar ao longe, ele conseguiu perceber, que aqueles homens ímpios que ele estava invejando, de fato, tinham muitas bênçãos, mas eram bênçãos temporárias e de curta duração, enquanto ele, Azaf, tinha bênçãos espirituais permanentes, ele estava querendo trocar, o permanente, pelo temporário faz sentido uma coisa dessa faz sentido quem tem uma bênção que não pode ser perdida ficar ressentido por causa da outra que vai embora num minuto ele percebeu que os propósitos de Deus meus queridos não se desenrolam no momento, mas os propósitos de Deus se cumprem na eternidade e é isso que o culto nos ensina o culto liberta o nosso coração, de termos que viver a pobreza, a pobreza, de uma vida superficial, de uma vida materialista, de uma vida obtusa, de uma vida que não enxerga ao longe, C.S. Lewis, e muitos aqui apreciam os livros dele, há muita coisa boa, mas é como comer peixe, viu? Tem que tirar o espinho, C.S. Lewis disse, que tudo que não é eterno, é eternamente inútil, e isto é verdade, em segundo lugar, Azaf foi lembrado durante o culto, como Deus era bom para ele, como Deus o amava, ele percebeu, que as bênçãos materiais, que aqueles ímpios receberam, na verdade eram maldições, que soltavam os freios da sua impiedade, porque talvez a limitação que seja financeira, impede alguém de fazer tudo o que desejaria, mas esse impedimento foi levantado desses ímpios, e não para o bem deles, e não para o bem deles, então alguém que anda nesse mundo, sonhando com um prêmio de loteria, e imaginando assim, ah que coisa maravilhosa, o carro passa, você nunca parou para entrar numa lotérica, senão para pagar conta, mas o carro passa e você lê aquela placa lá, sessenta e tantos milhões de reais, e aquilo fica, Oh meu Deus, como aquilo fica na cabeça da gente, e a gente namora aquela ideia, e aquela ideia é bonita, atrativa, que soma fascinante, quanta coisa dá para fazer, e talvez isto seria uma maldição na sua vida, fazendo levantar toda a maldade do seu coração todo o egoísmo, toda a vaidade, todo o materialismo, ia te tornar, como a inveja tornou Azaf um bruto, como uma espécie de animal na presença de Deus. Porque que seja a falta de dinheiro como um limite de não poder fazer tudo o que quer, no caso dos ímpios, esse limite foi levantado e aquilo para eles foi uma maldição. Enquanto Asaf percebeu que a provação que ele estava vivendo, trouxe muita bênção para ele, limpou o coração dele, que a provação que ele estava vivendo, o colocou numa posição mais elevada, e eu terminei hoje de manhã a minha mensagem, dizendo que muitas vezes eu já ouvi a oração ser dita no começo do culto, orando assim, Senhor, que nós saiamos daqui diferente de como entramos, e no caso de Asaf, esta oração foi respondida, ele entrou carrancudo, cheio de murmurações, cheio de queixas contra Deus, cheio de, 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 de ideias ruins, de sentimentos ruins no seu coração, coração azedo, e quando ele saiu pelo véu do santo lugar, eu não consigo deixar de imaginar Moisés descendo o monte com o rosto brilhando, eu não consigo deixar de imaginar Zacarias, e o texto diz que quando Zacarias saiu do templo, todos souberam que Deus tinha falado com ele, eu imagino Azaf saindo do santuário de Deus, com o coração em paz e com semblante de paz, não com murmurações, mas com um testemunho, verdadeiramente, 73.1, bom é Deus, esse foi o testemunho que ele saiu do santuário, Não foi só isso que Asaf viu lá. Asaf viu o perigo que ele correu. Asaf viu o perigo que ele correu. Veja o que diz, o versículo número 2: Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Asaf não tinha entendido isso. Azaf não tinha entendido isto, até ele passar por todo esse processo. Ele não tinha entendido isso, ele não tinha entendido quão perigosa era a inveja que tinha surgido no coração dele. Ele não tinha percebido quão perigosos eram os seus questionamentos e as suas murmurações e o azedume do seu coração. Foi depois, depois de passar pelo perigo, que ele percebeu que realmente ele quase caiu que realmente, ele estava escorregando, queridos, no culto, Deus traz ao nosso coração, a gravidade e a seriedade dos nossos pecados, pela palavra que é como um holofote, que Deus dirige contra as nossas almas, Deus faz a gente ver, que aquelas coisas que, aparecem, que, que passaram despercebidas… Ou coisas que aparentemente são pequenas. Deus nos faz ver como elas são perigosas. Vamos analisar o caso em tela aqui. O caso de Azaf. Primeiro. Enquanto seu coração estivesse cheio desta visão da vida e deste sentimento. O maior risco. O primeiro risco que Asaf corria. Era o risco de viver uma vida Superficial. Imaterialista. E, e esse perigo. Você também corre. Esse perigo a gente corre irmãos. Quando a gente deixa o nosso coração. Enamorar-se. Das coisas que este mundo tem. Para nos oferecer. E o nosso coração. Enamora-se. Deseja. Avalia a vida. A partir da qualidade. Da Aparente superioridade, só aparente das coisas que a gente tem em contraste com as coisas que os outros têm. Isto é uma vida materialista. Mas eu poderia dizer que é uma vida tola. Eu poderia dizer que é uma vida burra. E Deus estava livrando Asaf da burrice. E Ele está dizendo, os meus pés quase escorregaram. Eu me embruteci, eu fiquei como animal. Depois Ele viu, meu Deus... Que por isso eu fiz. Porque ele deixou o seu coração, irmão. Se encantar com um monte de coisinhas. Eu li esses dias a história de um eremita. Um eremita era, é, alguém que abandona o convívio da sociedade. Um cristão lá no Egito do século V que decidiu viver uma vida de eremita, um, um anacoreta, um, um, eu não sei qual palavra usar, um ermitão, um, um isolado desses, alguém que vive uma vida totalmente isolada da sociedade, mas que este homem, de tempos em tempos, ia a uma cidade grande, para andar pelas feiras, e perguntaram a ele, por que ele fazia isto, e ele dizia que era para ver a quantidade de coisas que ele não precisa, é o oposto do que a gente faz, a gente entra no shopping e parece que abre uma listinha mental de coisas que a gente quer comprar um dia, e a gente entra naqueles sites de comprar coisas, a gente fica olhando e marca o coraçãozinho lá para salvar, né? e vê de quantas vezes parcela, e a gente é consumista por ambiente, por criação, por vivermos num mundo consumista, quando nós poderíamos de fato andar pelo shopping ver as vitrines e dizer... Quanta coisa eu não preciso, tudo que eu preciso Deus me dá. É difícil. É tão difícil que foi preciso uma provação dessa gravidade para Azaf entender isso e para extirpar esse perigo de vida do coração dele. Deus, aliás, pais aqui presentes, se os seus filhos, suas preciosas crianças, começarem a desenvolver isto no coração deles, consumismo, materialismo, vocês ficarão felizes, pais? De ver os seus filhos interessados em coisas pelo preço, pela marca, vocês ficariam felizes, pais? Penso que nós todos os pais crentes ficaríamos preocupados se víssemos as nossas crianças amadas começarem a avaliar a vida em termos de posses, se vós que sois maus, sabeis querer boas coisas para vossos filhos, quanto mais o coração do nosso Pai Celestial se compadece de ver os seus filhos vivendo assim, o coração de Deus amados irmãos, estava profundamente compadecido de Asaf, enquanto Asaf estava com seu coração profundamente enviesado contra Deus, e Deus permitiu, como eu falei na mensagem hoje de manhã, Deus permitiu Satanás, Satanás disparar algumas flechas contra o coração de Azaf, para o bem dele, para que Azaf fosse liberto, e para que ele saísse dessa provação, mais firme na fé do que quando entrou, se não imune, certamente muito mais resistente a amar o mundo e o que no mundo há. Porque a Bíblia diz que se alguém ama o mundo, você sabe como termina o versículo? O amor do Pai não está nele. Não, 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 não. Deus queria limpar o coração de Azaf, desse consumismo, desse materialismo. Deus queria limpar o coração de Azaf, de uma visão errada do próprio Deus. Porque enquanto Azaf estava vivendo essa crise, enquanto Azaf estava, eu repito, é, retendo essas coisas terríveis no seu coração, ele estava, de um jeito ou de outro, afirmando algumas coisas sobre Deus. Ele estava dizendo que Deus era omisso diante dos ímpios, que Deus era injusto, e que certo seria os ímpios passarem necessidade nesse mundo, não Ele, os ímpios, e que Deus estava agindo errado, talvez Ele não falaria essas palavras, mas as palavras que Ele falou, implicam nisso. E pior, ele estava dizendo que Deus tinha sido mal com ele. Por que eu fui nascer um levita? Por que eu fui nascer nessa tribo que não pode ter herança? Por que, que eu tenho que viver? Da, da, por que, que eu tenho que viver a vida que o meu quinhão é o Senhor? Por quê? Por que, que os outros podem e eu não posso? Deus não foi legal comigo não. Deus, irmãos, ama-nos tanto. Deus tem um amor tão misericordioso das nossas pobres almas, que Deus não quer que a gente pense errado dEle. Não por causa da reputação dEle, Deus não é inseguro. Mas porque pensar errado a respeito dEle, envenena a nossa vida. Então Deus usou o culto para mostrar para Azaf, Azaf, olhe para mim, veja quem eu sou, eu não sou esse Deus que você está imaginando que eu sou, eu não sou omisso Azaf, eu não fui mal contigo Azaf, eu fui bom contigo, eu sou bom contigo, Azaf, não Azaf, pare de seguir esse caminho, volte para mim, e ainda que Deus tenha usado uma provação para abalá-lo, Deus usou o culto para corrigir a sua visão de Deus. Queridos, a gente vive tanta coisa nesse mundo, que a gente corre o risco de começar a pensar ou sentir errado a respeito do nosso Deus. E Deus usa o culto para corrigir o nosso coração. Todo domingo de manhã e de noite, e quarta-feira que você entra aqui, Deus está dizendo para você, meu filho, olhe para mim, veja quem eu sou, veja quem eu sou de verdade, veja a minha sabedoria, meu filho, veja a minha bondade, meu filho, veja a minha justiça, veja a minha generosidade, Deus está dizendo, olhe para mim, pare de olhar para essas coisas, Deus está dizendo, olhe para mim, e olhar para Deus, muda tudo, olhar para Deus muda tudo, afugenta os medos do seu coração, te coloca de novo sobre o chão firme, olhar para Deus te faz perceber aquilo que talvez passaria despercebido, e não existe coisa mais perigosa do que a cegueira que a tentação induz, porque ela faz a gente pensar que só existe aquilo ali diante de nós para ser visto, então Deus abre os nossos olhos, bendito seja o nome desse Deus misericordioso, e Deus diz assim, meu filho olhe para mim, Deus diz para Azaf, Azaf olhe para mim, e Deus está nos dizendo esta noite, olhe para mim, o perigo da crise que Azaf viveu irmãos queridos, era que ela iria, como ele próprio disse no versículo 21, o meu coração azedou, só havia no coração de Azaf sentimentos ruins, ingratidão para começar, amargura, ressentimento, para não falar da já muitas vezes mencionada, inveja, Ora, irmãos, nós que somos maus, eu cito novamente esta palavra de Jesus. Quando nós vemos alguém que nós amamos sofrendo, nós não ficamos quietos. Quando nós vemos alguém que nós amamos sofrendo, o nosso coração se condói, isto é, dói juntamente. Quando alguém que nós amamos, mesmo que a gente entenda a situação, mesmo que a gente entenda o que está acontecendo... Ainda assim, de ver alguém que amamos, passando por isso, o nosso coração. Não é possível você amar alguém e ser indiferente a essa pessoa, não é possível. Ninguém ama melhor do que Deus, ninguém ama, ninguém ama melhor do que Deus. E Deus quando vê o nosso coração perturbado, o coração de Deus se condói em compaixão por nós. E Deus gostaria muito... E o faz pela sua graça Pela sua palavra De libertar o nosso coração Desses sentimentos E foi isso que Deus fez O processo foi difícil Mas o resultado foi alcançado Eu li esses dias a história De um menino de dois anos Oh irmãos, como meu coração doeu de ler essa história Um menino de dois anos Com leucemia Tratamento Oh Deus, inimaginável. E em determinado momento, quando o menino já tinha três anos e alguns meses, foi necessário fazer aquela injeção na medula, a mãe senta com o menino e diz: meu filho, vai doer muito, porque o seu médico te ama muito. E vai quatro enfermeiras duas para segurar as pernas, duas para segurar os braços. A mãe sentada, olhando no rosto do filho, sorrindo, segurando as próprias lágrimas, tentando conduzir, e aquilo foi um suplício, enquanto a injeção entrava, céus, misericórdia. Mas diz que no final do procedimento, o menino disse para o médico, porque a mãe tinha dito que ia doer em proporção ao amor, ele disse ao médico, obrigado doutor, por me amar tanto. Senhor nosso Deus, quer limpar o nosso coração. O Senhor nosso Deus quer limpar o nosso coração. Ele usa provações para isto, porque muitas vezes as provações são um instrumento mais eficaz do que qualquer outro, para nos fazer cair de joelhos. E de joelhos a gente consegue ver o que Deus quer nos mostrar. O Senhor Deus quer limpar o nosso coração, meus irmãos. Ele quer limpar o nosso coração do amor a este mundo que eu já citei, da inveja também. Deus não quer que os seus filhos tenham corações ingratos, nem amargurados, nem ressentidos, nem relutantes. Como nós poderíamos imaginar que esse é o coração que Deus quer para nós? Não. Deus nos quer um coração limpo, um coração grato. Um coração firme na fé. Um coração que ultrapassa tempestades, confiando na fidelidade do Senhor. Você verá, daqui a um minuto ou dois, que foi confiança. Que foi confiança o ápice desta experiência que Azaf viveu. Eu estou falando do perigo. dos perigos. O perigo da análise superficial e materialista. O perigo de uma visão equivocada de Deus. O perigo do coração azedar o perigo de estar rebelde ao propósito de Deus, e era isso que Azaf sentia, ele estava rebelde, ele estava inconformado, esta é a palavra, inconformado que Deus lhe tivesse designado este plano, e eu repito o que citei nas outras duas mensagens, se por um lado a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, na experiência de Azaf, ela era ruim imperfeita, tinha que melhorar e desagradável, e enquanto ele estivesse assim para com Deus, ele ficaria estagnado, parado, andando em círculos, igual Israel no um deserto, então Deus intervém graciosamente durante o culto, dentro do santuário, Deus intervém e leva Azaf, tomando-o pela mão, a um renovado estado de sujeição a Deus, com alegria. Você sabe que Deus requer isso de todos, não sabe? O que disse Jesus? Vinde vós cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Foi só isso que ele disse? Não. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E então achareis descanso para as vossas almas. É preciso tomar o jugo. Jugo é aquele instrumento usado para conduzir os animais. Põe-se aqui ó. Bem aqui na nuca. E quando Deus diz que Israel é um povo de dura serviço. É porque eles não deixavam o jugo entrar e por aqui, permita-me o gesto, por aqui se conduz, Deus conduz irmão, Deus conduz a nossa vida, Deus conduz os nossos passos, não para o nosso mal, mas para o nosso bem, não para a nossa tristeza, mas para a nossa alegria, não para nada de mal, porque Ele é um Deus bom… Então, durante o culto, Azaf percebeu isto mais uma vez, e durante o culto, Azaf sujeitou-se ao Senhor. Isto está acontecendo aqui esta noite, enquanto eu estou pregando, creio eu. Creio eu que enquanto eu estou falando aos ouvidos, o Espírito de Deus está falando ao coração. Creio eu que enquanto eu prego as promessas, Deus derrama conforto. E creio eu que enquanto eu prego as exigências, Deus derrama confronto e quebrantamento de coração, e alguém, mais alguém, sairá daqui diferente de como entrou esta noite, talvez terá entrado pelas portas deste santuário, um coração pesado, talvez terá entrado alguém aqui esta noite, que veio por compromisso, que veio pela força do costume, ou pela família, hoje pastor, eu preferia ter ficado em casa, que bom que Deus te trouxe. Porque o que Deus fez na vida de Azaf, Deus fez dentro do santuário. Eu entendo que este é o local preferencial de Deus trabalhar. Eu acredito que Deus trabalha em todo lugar. Eu acredito que quando tu te ajoelhas na beira da tua cama, ali é o santuário de Deus, sim. Mas esta reunião é muito especial para Deus. É por isso que, pegando um pouquinho do que eu falei de manhã, é por isso que o culto, não é uma coisa de de vez em quando na vida cristã. Eu aconselhei uma vez, disse isso hoje de manhã, duas mocinhas novas convertidas, que eram muitas, assim de vez em quando, eu falei com elas, minha irmãzinha, culto não é uma escolha que você faz, se essa semana vai, essa semana não vai. Culto é uma decisão que você toma uma vez na vida. Amém, meus irmãos? Amém. Uma vez na vida, para o resto da vida, eu quando estou de férias, eu vou ao culto eu quando eu estou em outro lugar, eu vou ao culto, nunca, 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 faltei um domingo de culto na minha vida, e não estou me dizendo isto aqui, para me vangloriar para ninguém não, de jeito nenhum, estou dizendo isto aqui, porque eu acredito que este é o compromisso de todo cristão, o culto é do Senhor, o domingo é o dia do Senhor, e nós vimos aqui, e quando comparecemos, Deus faz coisas maravilhosas em nosso favor, Deus alivia, Deus muda o nosso coração, Deus traz coisas novas ao nosso entendimento, Deus irmãos, lida conosco, foi o que Ele fez com a e é o que Ele faz conosco, é o que Deus faz, até que eu entrei no santuário de Deus, e quando tu entras no santuário de Deus, Deus faz algo no teu coração também, Deus te mostra algo também, Deus fala algo contigo também, é por isso irmão, repito, que o culto é a coisa mais extraordinária que a gente faz na nossa vida. Isto aqui, esta coisa simples que a gente faz sempre, é a coisa mais próxima da eternidade que nós fazemos neste mundo. Por isso olhe para os rostos ao seu redor, são as pessoas que estarão contigo ao lado do trono de Jesus Cristo. Ouça as vozes, porque você vai reconhecê-las lá no céu um dos hinos que eu já separei para ser cantado no dia que eu morrer, e obviamente, se eu escolhi, é um hino que só eu conheço. <risos> Como diz a minha esposa, os hinos que eu canto, não são cantados desde a proclamação da república. Mas o hino que eu gosto muito, o hino 515 do cantor cristão, é um chamado entre irmãos, e diz assim, ó, oh, vai me encontrar na glória, Pois eu te reconhecerei, pelo brilho da vitória que alcançares com teu rei. Ei de achar mais harmonia no cantar que ali ouvir, quando a santa melodia tua voz também se unir. E o refrão responde, sim, te encontrarei na glória, na brilhante glória além, sim, te encontrarei na glória da feliz Jerusalém se você não me vir mais, se o Senhor me chamar nesses próximos dias, eu vou estar lá te esperando, ansiando para ouvir a voz dos meus irmãos, se unir a minha, ao redor do trono do Cordeiro de Deus, é isso que é o culto, o culto é o acesso mais próximo da glória que nós temos na terra, e é por isso que Deus usa o culto, Voltando para caminhar, para terminar a minha mensagem, mais dois perigos que Azaf correu. Azaf correu o perigo de olhar mais para as bênçãos do que para o abençoador. Azaf correu o perigo de olhar mais para as bênçãos do que para o abençoador. Por isso, o culto. Pois o culto de novo eleva o nosso olhar para Deus e diz, fonte tu de toda a benção, vem o canto me inspirar. Azaf correu o perigo irmãos, o maior talvez, de defraudar o Senhor, do louvor, da adoração e da gratidão, que somente Deus merece, pois imagine que disparate, eu não sei quanto tempo essa crise de Azaf durou, talvez tenha durado um dia, ou talvez tenha durado um ano, eu não sei, mas durante a crise, estava lá o rei Davi, trazendo salmos novos para ser cantados, estava lá a congregação aos sábados, o povo da antiga dispensação, para oferecer culto ao Senhor Jeová, estavam lá aqueles que Asaf era o chefe deles, na organização do culto, e as músicas eram cantadas, o culto acontecia, exceto no coração de Azaf, exceto no coração de Azaf, é por isso irmão, que este Salmo é importante, eu já visitei casa de crente que tinha a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, mas nunca vi no Salmo 73 e acho que nem vou ver mas ele está entre os mais importantes dos salmos na minha opinião é o salmo do coração aberto onde Asaf nos diz como a seus irmãos ele diz meus irmãos não deixe não consinta que quaisquer coisas tirem o louvor do Senhor dos seus lábios e do seu coração faça aquilo que o salmista diz no salmo 34, o seu louvor estará nos meus lábios, continuamente, pois sempre há razão para louvá-lo, sempre há razão para louvá-lo, se um homem foi capaz de escrever isto, antes de Jesus Cristo vir ao mundo, o que será de nós irmãos, a quem já foi dada a prova maior, e melhor, do amor de Deus, você, você, sentado nesta cadeira desta igreja, você tem mais motivos para louvar a Deus do que Davi, você sentado nesta cadeira, você consegue louvar o Senhor, seu Deus, melhor do que Isaías, o seu louvor é maior e mais rico do que Daniel jamais pensou, porque a você foram dados os tesouros da nova aliança, e Jesus falou, muitos antigos queriam ter visto aquilo que você vê. Queriam ter ouvido aquilo que você ouve. E foi dado a você, não a Ele. Nós irmãos que vivemos na dispensação da graça. E do Novo Testamento. Ninguém tem mais motivos para louvar a Deus. Do que alguém lavado no sangue de Jesus Cristo. Ninguém neste mundo ninguém, ninguém neste mundo eu preciso concluir o tempo já está esgotado Asaf admitiu no versículo 3 que ele tinha inveja dos inécios e esta palavra significa louco eu já visitei o um hospital já fiz visitas em hospitais onde moram Aquelas pessoas enfermas da mente. E ao vê-los eu senti muitas coisas. Compaixão. Inveja não. Inveja não. É porque depois de tudo. Azaf percebeu. Que estes ímpios. Prósperos. Eram loucos. Que viviam para posses e riquezas e não para Deus, que viviam para posses, para riquezas, e não para Deus, hoje à tarde eu me lembrei de uma música, e uma música do Oséias de Paula, então eu acho que nem todo mundo aqui conhece, Daniel e Lúcia eu tenho certeza que sim, não sei quem mais, porque o de Paula, ele era irmão do Antoniel e do Oziel. ele é, ele ainda vive, e Oséias de Paula cantou assim: Eu até pensei em cantar, mas a voz do Oséias de Paula é muito aguda para eu cantar isso aqui. Entrei no templo. Dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez, porém Jesus não esquece, o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar, então, é bem o Zé de Paulo aqui viu, ele diz, então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar, agora sou um novo crente, olhando só para a frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Toda a experiência de Azaf, terminou numa nota triunfalíssima. Pois veja o versículo número 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus. Para anunciar todas as suas obras. Esse foi o término do culto de Asaf ele saiu do santuário dizendo, pus a minha confiança no Senhor Deus, que o culto esta noite, seja para você como foi para Azaf e termine com você dizendo, ao passar pelas portas ao fim do culto, pus a minha confiança no Senhor Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco.